0: a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de hacer un episodio muy especial. Tenemos de invitado a Pablo Pellegrín Vivancos. Hola, Pablo, buenas. ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Eh, en el episodio de hoy eh, vamos a hablar de una red de investigación en torno al inflamasoma. Es un proyecto que vamos a desgranar un poco en este capítulo y donde eh, vamos a hablar de lo que es el inflamasoma, un poco de la investigación que ha desarrollado Pablo, que es el que lidera este proyecto, y también vamos a mencionar en qué consiste esta red. Entonces, lo primero sería, Pablo, si te puedes presentar un poco, comentarnos quién eres, a qué te dedicas...
1: Sí, soy, como apenas has dicho, soy Pablo Pellegrín, soy investigador principal en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria y también soy investigador distinguido en la Universidad de Murcia. Eh, estoy asociado al departamento de, de inmunología y en, eh, y en mi grupo de investigación nos dedicamos a estudiar las bases moleculares de la inflamación. Y entre ellas, una de las más importantes es el campo de los inflamosomas.
0: Uh -huh. Vale. Y uh, nos podías comentar un poco porque queremos que todo el mundo lo pueda entender qué sería el inflamasoma. Eh, has comentado que tiene relevancia en la inflamación, pero un poco más en qué consiste, qué es, son proteínas, son ácidos nucleicos, etcétera?
1: Sí, son, son mecanismos de defensa del organismo. El organismo, las células inmunitarias, sobre todo las células inmunes innatas, tienen determinados receptores para detectar patógenos. Y todo el mundo sabe que cuando uno se infecta, pues tiene un episodio inflamatorio y esa inflamación es beneficiosa para eliminar la, la infección. Esos mismos receptores que tienen las células inmunitarias innatas también se pueden activar en respuesta a señales de peligro, que son señales que no necesariamente necesitan venir de la mano de infecciones o patógenos, sino que se producen en el organismo por determinadas desregulaciones que puedas tener el metabolismo, etcétera, etcétera. Entonces, el inflamosoma lo que es, es un complejo multiprótico. Son muchas proteínas juntas, Principalmente son receptores del sistema inmunitario innato que cuando se activan en respuesta a estas señales, bien de patógenos, bien endógenas, se agregan, oligomerizan, forman grandes complejos eh, multiproteicos que lo que van a hacer es matar a la célula y liberar mediadores inflamatorios, lo que conocemos como citoquinas inflamatorias, moléculas que ahora van a activar otras células y van a activarlas.
0: Vale. ¿Esto está relacionado con el tema del COVID?
1: Está muy relacionado porque durante las infecciones con SARS-CoV-2 eh, se activan varios tipos de estos inflamasomas y la, pro, y la tormenta de citoquinas y la respuesta inflamatoria parte tiene que ver por la activación de estos inflamasomas. Entonces, en COVID-19 la activación de inflamasomas es muy importante, así como en otras enfermedades como por ejemplo la sepsis, que causan también con... Tormentas de citoquinas, o sea, una sobreactivación del sistema inmunitario.
0: Ajá. Y uh, si nos podías comentar un poco más en detalle qué es la sepsis, y luego me, me da la impresión uh, que aquí hay muchas enfermedades mm, involucradas, por pues, si podías comentar un poco más. Para que la gente tenga una idea, porque parece que está involucrado en muchos contextos, ¿no? Al estar relacionado con el sistema inmunitario pueden haber muchas sí, enfermedades que, que dependen de esto, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, en caso de la sepsis son infecciones sistémicas. Quiere decir que hay un patógeno, principalmente son bacterias, pero también pueden ser debidas a algún tipo de virus o de, o de hongos, pero son eh, infecciones sistémicas. En estas infecciones sistémicas, de nuevo, el, la bacteria, por ejemplo, se disemina por el torrente sanguíneo. Hay productos bacterianos en, 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 dentro del organismo y eso hace una sobreactivación del sistema inmune de forma similar a cuando que ocurre con los casos más graves de COVID-19. Y entonces, en este caso, el sistema inmune se sobreactiva y produce una respuesta inflamatoria sobredimensionada. Eh, ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Pues... Todos esos mediadores inflamatorios que, como he dicho al principio, van a, tienen la función de detener la infección, van a dañar a órganos que uh -huh. no están comprometidos por el proceso inf infeccioso, pues, pues van a, a tener fallo hepático, renal, respiratorio, etcétera, etcétera, y estos pacientes, pues suelen estar afectados de fallo multiorgánico. Uh -huh. Entonces, todo el tema de, los, de, de la activación de receptores del sistema inmune como es el caso de los inflamasomas, está altamente implicado cuando tenemos infecciones. Pero nos dimos cuenta de forma muy temprana, en el, cuando, cuando el campo se generó, porque el, los inflamasomas estamos hablando que se describieron en 2013. ¿2013?
0: Mm. Uf, Eso
1: es nada. Hace muy poquito. Prácticamente. Eh, vimos que había una activación de estos receptores por moléculas endógenas del propio organismo. Y eso fue el salto revolucionario, porque el campo ha crecido tantísimo en los últimos años.
0: ¿Puede dar perdón algún ejemplo de esas moléculas endógenas?
1: Sí, por ejemplo, eh, son moléculas como la adenosina trifosfato, el ATP, que es la, ah. la moneda energética de la célula. Uh -huh. O sea, cuando la célula se ve comprometida, pues la permeabilidad de la membrana plasmática se pierde, o sea, la célula, digamos, expulsa el contenido intracelular y eso es una señal de peligro para el sistema inmune. O sea, cuando una molécula que es energética, que tiene que estar apoyando el metabolismo celular, es intracelular, ahora está fuera y yo como célula inmunitaria la detecto, sé que algo no va bien.
0: Uh -huh.
1: Y esas moléculas lo que hacen es activar a los inflamasomas.
0: Entonces, ahí algo está pasando mal.
1: Exacto. Otro, otro ejemplo muy claro que mucha gente en entenderá es, por ejemplo, cuando tienes desregulaciones en el metabolismo. Tienes acumulación, por ejemplo, de ácido, de ácido, de, de ácido úrico. La acumulación de ácido úrico, pues, por ejemplo, en, en articulaciones, en el espacio extracelular, hace que estas moléculas cristalicen y ahora los cristales de ácido úrico son potentes activadores del inflamasoma. Y todo el mundo sabe que la acumulación de ácido úrico pues induce la gota, por ejemplo, que es una enfermedad inflamatoria. Y es inflamatoria, ¿por qué? Porque activa al inflamasoma. Ahora no tenemos ningún patógeno, pero son las propias moléculas del organismo las que con el tiempo, la acumulación, van a activar estas rutas y van a inducir esta inflamación.
0: Vale, entonces la idea sería intentar, eh, no sé si la hipótesis es, eh, si uno intenta controlar ¿Este proceso inflamatorio desmedido, no programado, llámese como sea, podría solucionar todas estas enfermedades? Esa es un poco por la idea. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se puede hacer?
1: Claro, esas son dos preguntas que creo que la, la, las, las grandes farmacéuticas pues están detrás de ello. De hecho, el campo de los inflamasomas eh, hace el año pasado era la, el cuarto campo de más inversión biofarmacéutica a nivel mundial. Y estoy hablando en el momento que se estaban desarrollando las vacunas del COVID, que era el número uno. Uh -huh. Entonces, eh, hay un gran interés por generar nuevos fármacos que eh, modulen o inhiban esta ruta. Volviendo a tu pregunta inicial, está implicado en muchos procesos donde hay una desregulación. ¿Y cuándo hay una desregulación? Pues en aquellas enfermedades crónicas. La mayor parte de enfermedades crónicas tienen un componente inflamatorio. Y tenemos identificados en muchas de ellas cuál es el agente que la causa. Por ejemplo, ya he comentado el caso de, de la gota, pero por ejemplo, en el caso del Alzheimer, es más curioso. Hoy en día podemos afirmar que el Alzheimer es una enfermedad inflamatoria. Así. ¿Ah, el Alzheimer lleva, antes de tener los síntomas clínicos, pues puede llevar un progreso de 10, 15 años de una inflamación subclínica que no se detecta y que va dañando las partes del cerebro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo el mundo habrá oído la asociación entre proteína amiloide beta y Alzheimer. Uh -huh. Es una de las características. Y la proteína amiloide beta es una proteína endógena del cerebro, pero cuando causa Alzheimer se deposita en agregados insolubles, fuera de las células en el cerebro. Y esos agregados hacen que las células fagocíticas del cerebro, como es la microglía, las internalicen y ahora activen al inflamasoma. De hecho, en estas partículas se ha visto agregados de inflamasoma. Parece que el inflamasoma es la semilla para que estas proteínas de amiloide agreguen en Alzheimer.
0: Vale, aquí tengo una, una duda por mi desconocimiento. Tú sabes que es un pobre químico computacional. Pero lo que he oído muchas veces o me ha dado la impresión, quizás hace más años, estoy, estoy hablando cinco años, que trabajamos en un proyecto de este tipo, es que los mecanismos del Alzheimer, al menos entonces, hace cinco años no estaban no eran muy conocidos no sé si esto que estás comentando es algo bastante reciente de los últimos años o que antes sí que se conocía etcétera son avances que se están dando muy muy rápido y que, y que año tras otro ¿Se están saliendo más cosas?
1: Por supuesto. Son avances que se están haciendo en los últimos años, pero tampoco tenemos que dejar de, de vista que el Alzheimer es una enfermedad lo que podríamos considerar poligénica o multifactorial. O sea, no vamos a tener un única, una única ruta desregulada en Alzheimer. Esta, lo que pasa es que se ha visto que podría estar implicada en los inicios del Alzheimer. Y esa es la dificultad de su estudio. ¿Por qué? Porque cuando un paciente ya ha desarrollado Alzheimer a nivel clínico, pues los daños cerebrales probablemente son irreversibles y aunque tú bloquees la, la, la inflamación, pues probablemente puedas tener una mejoría, pero nunca vas a tener una mejora. Deberíamos de poder hacer ensayos clínicos en fases muy tempranas. Para ello que necesitamos buenos biomarcadores que nos identifiquen que una persona no ahora ni dentro de tres meses, sino dentro de diez años va a desarrollar Alzheimer para poder hacer esos, ese tipo de estudios. Con lo cual comprenderás que es prácticamente imposible y ninguna agencia reguladora probablemente te vaya a aprobar un ensayo clínico en el que tú digas, no, yo es que voy a coger estas personas y las voy a tratar durante cinco o diez años para ver si reviertes o no esa, el, el inicio o la aparición del Alzheimer. En modelos animales sí que se ha testado, eh, porque hay varios modelos animales de, de alzheimer, y si tú tratas e inhibes el inflamasoma, los animales no pierden la memoria. Hay un, hay un ejemplo muy claro que es, el, eh, es un test de, de, de natación donde el ratoncito pues está nadando y escondida en, en ese test de natación hay una base. Entonces cuando encuentra la base pues se queda ahí quietecito porque no tiene que nadar. Los ratones que desarrollan Alzheimer nunca se acuerdan de dónde está la base. Están nadando de forma eh, aleatoria cada vez que las pones en la piscina. Los que no tienen Alzheimer, a la segunda vez que los echas a la, a la piscinita, saben dónde ir a la, a, la, a la base. Pues ratones con Alzheimer que no recuerdan dónde está la base, tú los tratas, inhibes eh, el inflamasoma en el RP3 y recuerdan dónde está la base. Impresionante. Totalmente.
0: Impresionante. Pero a mí me da la impresión, desde mi desconocimiento... Por lo que comentas, um, uno de los problemas uh, veo dos problemas en este caso. Uno, el hacer ese podría hacer ese prediagnóstico, uh, tener algunos biomarcadores, que supongo que se está avanzando en eso, se están intentando hacer cosas. No, a mí me suenan algunos proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Pero luego, eh, ¿por qué ponen tantas trabas? Es posible que hayan demasiadas trabas desde las agencias regulatorias para poder hacer estas cosas.
1: Eh... Hay trabas en el sentido de, de, de hacer un ensayo clínico a muchos años vista con un fármaco que probablemente sea experimental, claro. que no sabes efectos secundarios, pero también hay trabas a nivel económico Totalmente. y trabas a nivel de quién va a subvencionar ese tipo de ensayos. Porque las empresas farmacéuticas tienen un límite y, y quieren un, un retorno pues, relativamente rápido en el sentido de sacar un fármaco y poder eh, que esté autorizado. Entonces eh, hay trabas a muchos niveles eh, para este tipo de enfermedades. Lo que sí que se están haciendo, por ejemplo, consorcios internacionales en los que se está siguiendo una población de personas sanas, estudios epidemiológicos, a lo largo de los años y se les está viendo cómo se activan todos estos receptores innatos conforme pasan los años. Esos estudios pues darán sus frutos a lo mejor dentro de 10-15 años. Sabremos que ahora sí que hemos podido identificar una corte de pacientes que han ido por aquí y otra que han ido por otra dirección. Pero claro, cuando eso se analice pues a lo mejor ya hay más base para decir vale, ahora me voy atrás de nuevo y veo a ver estos pacientes eh, en estado muy temprano como estaban. Si es que estaban en algún
0: Claro, claro. Eh, bueno, está, está bastante claro la importancia que tiene el inflamasoma en muchas enfermedades. No sé si quieres comentar alguna otra enfermedad más que sea relevante. No sé si me suena haber oído implicación en el Parkinson también.
1: Sí, también, también. En, en, en Parkinson, en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y Parkinson son los que principalmente se están estudiando. Lo que pasa es que también, por ejemplo, podemos incluir eh, a la esclerosis múltiple, por ejemplo, eh, recientemente nosotros te, tuvimos un trabajo en colaboración con el doctor Como Abella del de Valdebrón de, de Barcelona, en el que vimos que determinados pacientes de, de esclerosis múltiple que no respondían a fármacos después de seis meses, pues tenían una elevada activación del inflamasoma eh, de, uno, de uno de los inflamasomas en concreto. Entonces también sirve este tipo de, de, de estudios para ver qué pacientes van a responder o no a terapias que hay actualmente en la clínica. Porque si el médico, en vez de esperar seis meses a ver si el paciente responde o no responde, lo puede saber a las dos semanas, claro. pues ya puede cambiar la, la estrategia terapéutica.
0: Totalmente. Entonces, está clara la relevancia. Seguro que podías contar muchas más enfermedades dónde está, pero por, por sintetizar un poco. vale. Entonces, la siguiente pregunta sería, um, ¿qué... ¿Qué herramientas hay para intentar controlar o solucionar estos problemas con los inflamasomas a grosso modo? ¿Qué herramientas, o mejor dicho primero, qué aproximaciones se pueden hacer? Y luego de todas ellas, si hay algunas que estén a, a día de hoy más cerca de, de la clínica que, pues, que otras.
1: Sí, el, el principal desarrollo ha ido por dos vías. Eh, el desarrollo de moléculas pequeñas que puedan inhibir al inflamasoma y el desarrollo de anticuerpos, que puedan inhibir productos del inflamasoma, estos mediadores inflamatorios o incluso al propio inflamasoma. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a nivel de anticuerpos está mucho más evolucionado el campo. Hay anticuerpos ya en la clínica que se están estudiando, en. Eh, se están aplicando en, 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 art en artritis reumatoide y en otras enfermedades inflamatorias y también en síndromes autoinflamatorios raros, en síndromes que... Tienen mutaciones, y las sabemos, en genes del inflamasoma y tienen una activación constitutiva de estas rutas. Estas personas cada cierto tiempo tienen episodios inflamatorios. Entonces, cuando las tratamos con bloqueantes que bloquean las citoquinas que producen el inflamasoma, el paciente está prácticamente normal. O sea, es una persona Normal. Y por la otra parte, eh, todos sabemos el, el, la desventaja, entre comillas, de los biológicos, pues que hay que administrarlos por vías eh, parentales, subcutáneas, intramuscular. A lo mejor cada 15 días, 30 días, el paciente tiene que recibir pues, esta dosis, tiene que desplazarse a su centro de, de salud. Eh, tiene muchas desventajas. Generan raciones en la zona de inyección, porque son inyecciones repetitivas se están desarrollando pues, moléculas pequeñas que son solubles y que pues, pueden ser tomadas como, como una, una pastilla tradicional. En ese caso, hay moléculas que ya están en fase clínica. A las primeras están ya en fase 2. Las, hay muchas que están entrando en fase 1. Y actualmente pues, pueden haber cinco, entre 5 cinco y 7 ensayos clínicos activos a nivel mundial para distintas enfermedades. Pero ya os digo que las... La mayoría están en fase 1, por tanto están viendo la, 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 la tolerabilidad, la toxicidad, etcétera, etcétera. Pero muchas de ellas ya están entrando en fase 2. Una muy, con, muy, muy en concreto ha entrado con pacientes, como os digo, que tienen mutaciones en el inflamasoma. Son pacientes, yo siempre lo digo, es como una corte prueba de concepto, porque son pacientes que sí o sí sabes que tienen afectada esa ruta y ya parece que están dando los primeros eh, resultados beneficiosos. Hay otro tipo de, de afecciones que están entrando en fases 2, pero que todavía están en fase de reclutamiento, de diseño, pues en enfermedad renal crónica, y otro tipo de, de enfermedades que también podrían ser beneficio beneficiarse de, de, de estos nuevos fármacos.
0: Ajá. Y piensas que... Has comentado unos cinco ensayos clínicos a nivel mundial. Um, ¿Te parece que son pocos? ¿Te parece que son muchos? ¿Y cuáles podrían ser la, las razones? Imagino, a ver, es un proyecto complejo donde eh, imagino que esta investigación debe ser abordada por equipos multidisciplinarios. Pero uh, mi, mi curiosidad es que, estando las farmacéuticas también detrás, que únicamente hayan cinco ensayos, quiere decir, oh, bueno, obviamente también para que se inicie un ensayo clínico deben haber datos de éxito previamente. No te puedes poner a probar cualquier compuesto, pero ¿por qué hay tan relativamente pocos?
1: Porque muchos de ellos están ahora mismo en fase preclínica y son moléculas que están sacando las distintas farmacéuticas que tienen en propiedad. Uh -huh. No quieren emplear moléculas que puedan ser competencia o que puedan estar, eh, digámoslo así, comprometidas por patentes previas. Entonces, lo que han hecho las grandes eh, farmacéuticas es desarrollar sus propios compuestos. Y claro, tú bien sabes que el desarrollar un compuesto lleva tiempo, desde el uh -huh. diseño químico hasta la validación en células, preclínico, tener todos los permisos para entrar en fases clínicas... Y como te digo, yo creo que es un éxito que ahora mismo, en un periodo corto de, de, de tiempo, estamos hablando en cuestión de hace ocho años, ocho años no teníamos claro. ninguna molécula, ninguna, y en cuestión de ocho años tenemos ya candidatos en fases dos. Entonces... Yo creo que eso, eso es un gran avance y dentro de poco tendremos muchas más empresas que están desarrollando sus moléculas que entrarán en, en, en clínica. Muchos de ellos para afecciones neurológicas porque son permeables a la barrera hematoencefálica. Otras de ellas para enfermedades más periféricas y todas ellas eh, se irán eh, desarrollando y entrando poco a poco. Algunas de ellas pues Imagino, como todo, saldrán del, se descatalogarán porque tengan algún tipo de toxicidad que no se esperaba o lo que fuera. Pero, en principio, eh, yo creo que es un buen panorama. Y el principal escollo que yo veo es la selección y la estratificación de pacientes en, 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 en ensayos fases 2. Sí. Porque una vez que has pasado la, la, los fase 1, que es solamente ver que el compuesto eh, no es tóxico, y es bien tolerado y tienes una farmacocinética adecuada, o sea que lo tienes presente en sangre un tiempo determinado, el fase 2 es la prueba de concepto donde la empresa tiene que encontrar una patología para aplicarlo. Uh -huh. Y como precisamente el inflamasoma está implicado en muchas patologías y en unas, como hemos hablado anteriormente, será más relevante que en otras, las empresas están un poco también dubitativas a dar el paso. Porque como se equivoquen, el programa se les cae. Claro. Entonces claro. lo que quieren es ir a caballo ganador, obviamente. Ir a, ir a patologías donde los fármacos sí que vayan a tener un efecto. Y entonces ahí es lo que también está haciendo mucho desarrollo en predecir en qué enfermedades entro. Y una vez que decido la enfermedad, en segregar a los pacientes... Porque dentro de una enfermedad, y eso cada vez más lo sabemos, la medicina personalizada, personalizada, perdón unos enfermos tendrán una respuesta y otros otra. Como por ejemplo en el caso de la esclerosis múltiple, o en el caso de la sepsis, o en el caso de la enfermedad que quieras, hay unos pacientes donde esta ruta realmente la tendrán muy activada. Y es esa cohorte de pacientes en la que tú quieres reclutar para tu fase 2. Porque como reclutes la otra fase, o sea, el otro, los otros pacientes en tu fase 2, que no tienen esta ruta afectada o la tienen menos afectada, a lo mejor los resultados no son tan esperanzadores.
0: Vale, es complejo.
1: Es muy complejo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno de los moléculas creo que ha dado ya un resultado positivo en enfermedades cardiovascular. Uh -huh. De hecho, ya había un biológico que bloqueaba una citoquina derivada del inflamasoma que lo desarrolló Novartis, que fue espectacular. O sea, sacó una corte en muy 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 grande de enfermos con cardiovascular y luego encima sacaron asociaciones con cáncer de pulmón, con otras patologías que ni se esperaban. Uh -huh. Entonces, efectivamente, en, en, en enfermedades tan comunes como un, 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 un infarto de miocardio, ahí tenemos unos procesos inflamatorios muy importantes que si los bloqueamos vamos a mejorar muchísimo pues el resultado eh, terapéutico que le podemos aplicar a esos pacientes.
0: Totalmente. Um, por lo que estamos comentando es eh, una investigación compleja que requiere, eh, están farmacéuticas trabajando ahí, a uh, grupo de investigación, vamos a hablar un poco del grupo de investigación. Um, bien, está claro que, uh, ¿cuál sea tu impresión? a nivel? Has comentado que esto del inflamasoma se conoce desde 2013 aproximadamente, se lleva 10 años investigando, tú ahora mismo um, estás investigando muchísimo en este tema y hace poco has abierto um, una red de colaboración a nivel nacional en España. Si nos pudieras comentar un poco en qué consiste esta red, la, la razón entendemos que es porque se necesitan profesionales e investigadores desde ambas ramas, desde muchas... Uh, Rama de la ciencia para poder tratar este proyecto. Entonces, si nos pudieras comentar un poco, eh, primero, cómo nace la idea de esta red, luego también el proceso de aplicación para, para conseguir los fondos para mantenerla, y ya un poco hablamos, pues, de si te parece, de cómo está formada y quién está ahí.
1: Sí, le, el ministerio, cada cierto tiempo, saca unas convocatorias públicas competitivas para financiar redes de investigación, para crear redes en temáticas concretas, que no las define, sino que son definidas por los solicitantes, en las que tienes que cumplir un requ unos requisitos mínimos de tener pues más de tres comunidades autónomas implicadas, de tener pues un mínimo de seis grupos de investigación y un máximo de 15. Y, como te digo, estas redes lo que van a financiar precisamente es que ocurran sinergias entre los grupos de investigación que tenemos en España. Entonces, pues, como normalmente nuestro laboratorio ha sido un laboratorio referencia que hemos cedido muchos, muchas herramientas a otros grupos de investigación nacionales e internacionales. Me había dado cuenta de que muchos grupos de investigación en España estaban empezando a, a trabajar con inflamasomas. Muchos de ellos están sacando resultados muy relevantes, como pues, a nivel de fármacos, por ejemplo, o otros a nivel de bases moleculares de estos procesos. Y creí conveniente y necesaria que se creara una red en torno a todo el tema de los inflamasomas. Porque así podemos aunar la fuerza emergente que está teniendo España en este campo. Uh -huh. Que, siendo siempre Estados Unidos uno de los países que más eh, investigación en inflamasoma tiene... Europa no se queda detrás. Europa está muy a la vanguardia, sobre todo Alemania. En Alemania hay un hub muy importante de investigadores que trabajan sobre el inflamasoma. De hecho, hay investigadores de mi grupo que ahora están trabajando en Alemania en este campo. Y entonces, viendo que en España se estaba ya de forma natural nucleando muchos grupos y estaban eh, abriendo líneas de investigación nuevas, creía conveniente... Una por una parte, que pudiéramos compartir entre todos pues herramientas, eh, experiencias, proyectos, eh, resultados, para poder... Afianzar y poner a la vanguardia eh, la ciencia española a nivel europeo e internacional en este campo, ya que es un campo, como hemos hablado, que es muy emergente y es eh, exponencial. Entonces, lo que podamos hacer ahora va a beneficiar dentro de relativamente poco tiempo al, al paciente y sobre todo al conocimiento en general de, de estos procesos inflamatorios.
0: Totalmente, esperemos pues que sí. Entonces, ahora si nos puedes comentar un poco <coughs> cuál es el título oficial de esta red. <risa>
1: Sí, bueno, el título es eh, Red de Investigación en Inflamasomas y Piroptosis en Enfermedades Crónicas y Cáncer.
0: ¿Y qué grupos participan? Eh, a lo mejor no se pueden contar todos, pero o a lo mejor sí, ya lo que tuvieras adecuado. De todas formas, también comentar a la audiencia que en las notas del programa dejaremos información detallada para que todo el que la quiera consultar, o incluso si alguien no está investigando en estos temas y, y se quiere unir, pues va a tener el enlace para consultar información adicional.
1: Sí, efectivamente. Actualmente somos 14 grupos de cuatro, de cinco comunidades distintas. Tenemos cinco grupos en Madrid, tres grupos en Barcelona, cuatro grupos aquí en Murcia, eh, un grupo en Valencia y un grupo en Sevilla. Y son es una red muy multidisciplinar. Estamos desde biólogos moleculares celulares hasta clínicos, hasta informáticos computacionales, eh, hasta eh, personas específicas en, me, en química me, medici, medicinal... Y computacional, y por tanto, yo creo que todos centrados en este campo abordamos el inflamasoma desde distintos aspectos, uh -huh. todos complementarios.
0: Exactamente. Y hace poco ha tenido lugar uh, lo que se podía llamar como la primera reunión o el meeting inicial o el kickoff de, de la red. No,
1: Sí, tuvimos una reunión el 10 de noviembre en, en, en Madrid eh, para hacer eh, oficial el lanzamiento de la red. Donde todos los grupos expusieron cuáles eran sus líneas de investigación y sus prioridades en investigación y asentamos un poco las bases de qué es lo que íbamos a hacer y a trabajar. La red principalmente eh, tiene cuatro objetivos muy, muy, muy claros y muy detallados. Eh, los objetivos es uno: es ciencia básica. Queremos saber más sobre los procesos moleculares, celulares que ocurren cuando se activan estos inflamasomas. Por otra parte, tenemos el potencial terapéutico de los inflamasomas. Las moléculas que estamos desarrollando aquí en España, lanzarlas y lanzarlas, pues presentárselas a farmacéuticas, eh, hacer un desarrollo pues que a lo mejor un grupo de investigación por sí solo no podría hacer con esas moléculas. Otro, hacer investigación preclínica. O sea, todas estas moléculas, ver cómo se pueden aplicar a qué patologías con estos modelos preclínicos y por último en pacientes como marcadores ya no solamente para poder eh, inhibirlos sino también para que nos puedan estratificar a los pacientes como te he comentado antes en esclerosis múltiple saber qué pacientes pues van a, a responder a un fármaco u otro o en sepsis nosotros también lo que hemos descrito es que los pacientes que tienen menor supervivencia tienen una deactivación, tienen una, una supresión de estas rutas. Como he dicho antes, la sepsis es un proceso infeccioso. Entonces, aquellos pacientes que se les atenúa el inflamasoma, en este caso son los que más mortalidad tienen y más complicaciones van a tener. Y estos pacientes están en, en, en las UCIs y en las unidades de cuidados intensivos, a lo mejor un mes, un mes y medio ingresados, con todo lo que el coste que lleva eso.
0: Se puede tener por curiosidad lo que he oído a veces que se llama como un uso compasivo. En un caso que sea muy complicado, dices, bueno, tenemos esta molécula que está todavía en fase 1, pero como quizás pueda tener buena pinta, quizás, no sé si se le pregunta al paciente y si el paciente está de acuerdo, se procede, ¿Cómo sigue ese proceso?
1: Ese proceso, de hecho, se ha hecho ya. Eh, se ha hecho ya en, en España y fuera de España. Por ejemplo, re, eh, recuerdo un caso que estaba en Estados Unidos. Era un bebé que estaba muy, muy, muy crítico. Tenía una mutación en un inflamasoma en concreto. Y los investigadores, en este caso Scott Canna, del, del NIH de, de Estados Unidos, eh, un fármaco experimental que bloqueaba una de las citoquinas que produce ese inflamasoma, eh, se lo administró a este paciente porque el bebé, el bebé había dejado de comer, estaba perdiendo muchísimo peso, estaba muy, muy, muy crítico. Fue a ponerle el fármaco y mejorar. O sea, me dio una, una mejora increíble. Y los médicos es lo que dicen. Cuando tú bloqueas el inflamasoma y el inflamasoma está implicado, lo que dicen es que la aplicación de los fármacos es como magia. Dices, <risa> es lo más parecido a la magia, porque te viene un paciente muy mal, muy afectado, Tú les pones, un, en este caso, lo que tenemos ahora a la mano son biológicos. Les ponen estos biológicos y en cuestión de 3-4 horas el paciente está normal, totalmente normal, asintomático. La semana pasada estaba en un congreso de, de la primera reunión de enfermedades autoinflamatorias de aquí de la región de Murcia y hablaban de, de, de qué es lo más parecido a tener una recuperación a tiempo real del paciente mientras estás en tu consulta y salir el paciente totalmente recuperado. Entonces, estamos hablando que en este caso, para estas enfermedades en concreto, son muy, muy, muy específicos y además, muy beneficiosos.
0: Y dentro de la red, um, bueno, has comentado los diversos pilares que hay, investigación básica, preclínica, posible clínica, etcétera. Dentro de las patologías que se tratan, ¿hay alguna preferencia, imagino, por el, por el expertise de los diferentes grupos por algunas enfermedades en concreto?
1: Sí, principalmente eh, queremos estudiar enfermedades crónicas en general, entre las que se incluyen principalmente eh, pues, sepsis, síndromes eh, síndromes eh, anémicos, síndromes hemostáticos. Eh, pero también lo que esta red va a, a empezar a, a estudiar es el campo de los inflamasomas en cáncer. Porque en cáncer tenemos muy poca investigación eh, realizada en este campo. Los inmunólogos siempre se han, siempre han ido a investigar más enfermedades del sistema inmune y aunque el cáncer y la inmunoterapia en cáncer ahora ha tenido un impacto muy importante, los procesos inflamatorios por los inflamasomas se conocen muy poco. Y tenemos evidencias eh, generadas por algún grupo español, pero también sobre todo por otros grupos extranjeros, que la manipulación de estas rutas en cáncer puede ser muy, muy, muy beneficiosa. Porque por una parte nos puede generar un ambiente proinflamatorio en el microambiente tumoral, en este caso querríamos promover la activación de estas rutas para que las células inmunitarias eliminaran a las células tumorales que normalmente suprimen estas células tumorales uh -huh. a las células inmunes. Pero por otra parte podemos modular la función de los inflamasomas en la propia célula tumoral. Y como he dicho al principio, la activación del inflamasoma nos va a llevar a una muerte celular que no se había descrito y que la, es una muerte celular muy rápida y muy explosiva, muy inflamatoria hay vectores ya de expresión que podemos inducir en células tumorales este tipo de muerte celular. Ah. Y podemos, digamos, matar selectivamente a las células tumorales activando rutas aguas abajo del inflamasoma.
0: Esto tiene la pinta de ser una investigación de vanguardia que, por lo que comentas, entre que el inflamasoma se conoce desde hace unos 10 años y que se está estudiando muy poco en cáncer, parece una vía muy prometedora y que se podría decir que quizás esta investigación en España es pionera a nivel mundial.
1: En España tenemos un grupo, de hecho, que está, es perteneciente eh, a, la, a, a, a la red, que ya estaba estudiando estas rutas en, en, en cáncer antes de que se hubieran descrito que inducen esta muerte celular. Ah, uh -huh. Entonces, sí que realmente en España tenemos eh, investigación pionera en este sentido.
0: Uh -huh. Súper interesante. Y bueno, hemos hablado de... Uh, equipo de investigación multidisciplinares que cubren un poco todas las áreas más básicas, preclínicas etc. Se tiene también la intención en esta red de contar con la industria para su participación en todo el desarrollo.
1: Sí, eh, en la solicitud original obviamente tenemos limitaciones y no se podían incluir eh, socios que fueran eh, industriales. Eh, tenían que ser académicos o de centros de investigación, pero nuestra idea sí es acercarnos a la, a la industria. Acercarnos a la industria con encuentros específicos, que podríamos decir academia-industria, en los que exponer a la industria cuáles son los desarrollos que estamos haciendo y que la industria también nos diga cuáles son sus necesidades. Entonces yo creo que es algo que vamos a ir haciendo reuniones periódicas a lo largo de, de, de la red en las que invitemos a, digamos, eh, empresas clave en el sector para poder colaborar con ellas o poder en, en, enlazar algún tipo de eh, investigación conjunta para poder llegar a los, a los pacientes de forma más rápida.
0: Totalmente. Yo creo que este tipo de contextos favorecen mucho que se conozcan ambas partes, porque muchas veces, porque todo es muy complicado, falta de tiempo, etcétera, o los investigadores no saben las empresas, o las empresas no saben lo que hacen los investigadores. Entonces, esto puede favorecer muchísimo esas sinergias. Vale. Entonces, por, por preguntarte también, eh, bien, hemos hablado de empresas. Eh, en próximas ediciones iremos comentando un poco porque también este este proyecto no tiene un componente de divulgación para mostrar lo que están haciendo los diferentes grupos por pues, de la red. Entonces, en posteriores ediciones iremos comentándonos un poco lo que cada grupo está haciendo un poco más específicamente para que la gente pues, lo pueda seguir. Y, y bueno, um, no sé si quieres añadir alguna cosa más, Pablo.
1: Bueno, yo creo que ha quedado bastante... Espero que haya quedado bastante claro. <risa> Solamente a lo mejor eh, citar la referencia de la red, uh -huh, claro. que es la red 2022-1345-11T. Y, y nada, y que estamos eh, muy ansiosos de ver cómo desarrollamos todas estas esta sinergias a nivel eh, nacional para, por supuesto, luego tener una trascendencia ya no solo a nivel internacional y de ciencia básica, sino que también un impacto claro sobre el bienestar de las personas.
0: Perfecto, muy interesante. Eh, terminaría diciendo que lo, comenta, lo, lo hemos comentado antes: que la nota del programa, eh, los que no sepan qué son las notas del programa, en el episodio del podcast abajo tenéis una casilla con una serie de enlaces donde podéis consultar toda la información. Y si alguien está trabajando en estos temas y se quiere unir, pues puede contactar y seguir adelante. Pues nada, Pablo, muchas gracias y, y adelante. Bueno, muchas encima, gracias a ti. Gracias. Hasta luego, chao.
1: Adiós.